0: In mijn gebed had, uh, had ik het zo over de reden waarom we hier bij elkaar zijn. En dat dat zijn woord is, het woord van God. En dan zou je misschien kunnen denken van ja, die Bijbel dat gaat over de dingen die deze wereld te boven gaan en de natuur te boven gaan. En dan spreken we al gauw over het bovennatuurlijke, een term die we trouwens zo niet in de Bijbel tegenkomen. Maar we gaan vandaag een stapje lager, dat wil zeggen niet spreken over het bovennatuurlijke, maar over het natuurlijke. En vandaar dus dat ik het als thema heb meegegeven, ja, natuurlijk. En ik herinner mij, ik heb het bij mijn weten nooit gezien, maar dat je in de jaren wat waren, 80, 90 een programma van de NCV had dat over de natuur ging en ook dat je de titel had. Dus... Bij deze heb ik dan uh, die copyrights dan ook maar weer uh, omzeild, zeg maar. Ja, natuurlijk. En u ziet hier een plaatje op de achtergrond ook van DNA. En dat heeft inderdaad ook alles te maken met de natuur. Nou, laten we eerst eens wat, uh, wat onderzoek doen naar het woord ZELF. Natuurlijk, betekenis in het Nederlands. En dan, als je dan in het woordenboek kijkt... dan vind je als een van de eerste betekenissen... natuurlijk is dat wat aangeboren is. Zoals we dat in heel de natuur eh, aantreffen. Juist vanmorgen zag ik nog weer een prachtig voorbeeld daarvan. Toen ging het over de herfst en over de vogeltrek. Ja, wie leert een vogel, een zwaluw nu... om naar het zuiden toe te gaan, dat is geen aangeleerd gedrag, dat is, nee dat is gewoon de natuur. Dat zit in de genen. Aangeboren. Dat is trouwens grappig, want ons woord natuur dat komt uiteindelijk, ik ben daar altijd wel in geïnteresseerd, dat noemen ze etymologie. Dat wil zeggen, in de oor, wat is de oorsprong van een woord? Maar ons woord natuur komt van het Latijnse woord natalis. En daarin herkennen wij natuurlijk weer ons woord Nataal, hè? bijvoorbeeld prenataal, voor de geboorte, postnataal. Nataal is geboorte, dus daar heeft het inderdaad ook alles mee te maken, de natuur. En als je het bijvoeglijk naamwoord uh, natuurlijk, ja, wat betekent dat dan aangeboren volgens de natuur? En in de praktijk gebruiken we het woord vooral om daarmee ook aan te duiden dat het niet kunstmatig is. Hè? Uh, en vooral de gedachte dat het zonder menselijke ingrijp, uh, ingrepen uh, of uh, zonder menselijke beïnvloeding plaatsvindt. In het Engels spreken ze dan over: je hebt nature, in Engels je het Engels kun je het heel mooi zeggen, in het Nederlands niet zo, maar heb je nature, de natuur en je hebt de nurture, dat wil zeggen de omgeving. En dat heeft dan ook te maken met wat je aanleert. En die, ja, wat is nature, wat is natuur en wat is nurture? Dat, daar is een heleboel om te doen. Daar gaan we het vanmorgen maar niet al te veel over hebben. We gaan naar de schrift. Maar goed, we, we kijken eerst even naar dat woord en dan heb je natuurlijk ook natuurlijk de afgeleide betekenis daarvan. En dat is vanzelfsprekend. Als je zegt ja natuurlijk, ga je ook vanmorgen naar de samenkomst? Ja natuurlijk. Nou, dan bedoel je, dan heeft dat eigenlijk niet zozeer te maken met de gedachte van de natuur maar ja, vanzelfsprekend maar dat is een afgeleide betekenis dat wil zeggen het is onwillekeurig uiteraard doe je dat, uiteraard en ook dat is een heel leuk woord want dat betekent eigenlijk vanuit de aard maar aard is weer een ander woord ook voor de natuur denk maar aan het woordje geaardheid dus uiteraard is ja dat is, ja natuurlijk ja nu gaan we eventjes naar het Bijbelse woord, want u weet dat de Bijbel, ja u hebt een vertaling nu voor u, dat is in het Nederlands wellicht, maar de Bijbel is niet geschreven in het, uh, in het Nederlands, de Bijbel werd geschreven in het Hebreeuws, dat wil zeggen het Oud, ons Oude Testament en in het Grieks, het Nieuwe Testament trouwens, we zullen ons vanmorgen helemaal beperken tot het Nieuwe Testament en het Griekse woord voor waarin Paulus bijvoorbeeld of de schrijvers van het Nieuwe Testament, dit optekende, die gebruikten ook het woord natuur en die gebruikten ja niet natuur, maar physis en dat is dus het zelfstandig naamwoord voor natuur. En wij kennen dat nog bijvoorbeeld in ons woordje fysica. Dat is afgeleid van dit Griekse woord. Er staat er versteld van hoeveel Griekse van origine Griekse woorden we in het Nederlands gebruiken. Dit woord komt. Even voor de statistiek. Ik heb meteen ook alle voorkomens erbij gezet. Veertien keer voor in de schrift. Dit woord is. En dat is ook wel weer leuk. Dan weer afgeleid van een ander woord. En dat is fuo. En dat betekent ontspruiten. Of spruiten. Maar dan moet je dan niet weer die denken aan. Aan, dat, aan die aan dat groente. Aan die groente. Waar wij die specifieke naam aan hebben gegeven. Nee gewoon iets wat. Uit de natuur spruit. Hè? Om, in de zin ook van ontspruiten. Zo wordt het ook gebruik, gebrezigd in Lucas 8. Om maar eens een voorbeeld te geven. Dan lees je over die gelijkenis van de zaaier. En een ander deel viel op de rots. En het ontspruit staat er dan. En dan wordt dit Griekse woord gebruikt. Vuol. Dus dat wat ja, onwillekeurig vanuit de natuur ontspruit. Het is natuurlijk een gigantisch godswonder. Want uh, ja, we gebruiken het woord natuurlijk... maar als je, als je mij vraagt... is de natuur zelf al... Uh, sorry voor het wat vreemde taalgebruik... al bovennatuurlijk. Het is toch onvoorstelbaar dat je een zaadje in de, uh, laat vallen... en het komt op de rots... maar dat het in eerste instantie dan ontspruit. En dat zit allemaal in dat... In dat met de oog niet eens waar te nemen... programmeertaals Zo'n geweldig ontwerp. Heel de wereld. Als je kijkt. Spreekt van ontwerp. Een intelligent ontwerp. Design. En het is een kwestie van logica. Dat zegt de Bijbel ook. We zullen dat straks ook zien. Het is een kwestie van ja, denken. Om te realiseren. Ja, als er een ontwerp is. Dan is er dus ook een ontwerper. En alleen als je... Die logica niet toelaat. Oftewel als je niet nadenkt. Kun je dat verwerpen. En je kunt het je denken ook gebruiken. Om vervolgens die onzin. Te gaan bevestigen. En academisch vorm te geven. En nou ja. Dat heet dan atheïsme. Eh. Uh, Terug even naar het woordje fysisch, afgeleid van fuo en dat betekent spruiten, ontspruiten. En je hebt ook het bijvoeglijke naamwoord, dan niet natuur, maar natuurlijk. En dat betekent, en daar herkennen we ons woordje fysisch dan weer in, maar ook fysiek. Het is allemaal daarvan afgeleid. En dat komt dan drie keer in de schrift voor en we zullen deze verse in Romeinen 1 straks ook gaan bezien. Nou, dan weet u in ieder geval eventjes uh, zo kortweg waar we het over hebben. Hè? Ja, natuurlijk. De natuur. De na en ik begin met Jacobus 3. Waar dat woord voorkomt. komt. Want feitelijk wat ik doe is... Ja, niet, al die, niet al die plaatsen waar dat woordje natuur of natuurlijk gebruikt wordt... Uh, ...voor het voetlicht te brengen. Want dan zouden we echt uh, aan een uurtje tekort komen... Maar ik geef een paar voorbeelden die dan toch wel heel karakteristiek zijn en waar, we, waar ook zoveel van te leren valt. Eerst Jacobus 3. Nou, dan lees je, want iedere natuur van wilde dieren. Overigens, dat zeg ik er weer eventjes bij voor degenen die daar onbekend mee zijn. U ziet hier dus de interlineaire de Griekse tekst zoals Paulus dat, of in dit geval Jacobus, heeft opgetekend. En daaronder, daar moet je vooral op letten, de meest letterlijke woord voor woord weergave. En zoals het, die grijze uh, lijnregel uh, is dan wat uh, de MBG-vertaling uh, ervan gemaakt heeft. Uh, letterlijk staat hier dan in Jacobus 3, want iedere natuur... In dit vers komt het woordje natuur twee keer voor. Want iedere natuur... Uh, in de MBG-vertaling staat dan, want elk soort. Nou ja, dat is. Uh, dat, daar komt het inderdaad dan wel op neer. Elk soort uh, van. Wilde uh, van dieren. Nou, er worden hier een hele, een hele aantal uh, groepen genoemd van natuur. Een soort is ook weer. Ja, een bepaalde groep in de natuur. Die afgebakend is en die. Ja, nou ja. Uh, ik geef hier een paar voorbeelden hè, van wilde dieren. En een leeuw brult. Hè, en een hond blaft. En een kat miauwt. Dat trouw, een kat is trouwens geen wild dier. Nou ja, hm? van origine dan wel. In mijn beleving nog steeds, want ik hou niet van die dieren. Ja. Uh, ik ben er. Ik, dat is mijn afwijking, Hoe ik, dat geef ik er direct bij te, uh, geef ik direct toe. Ja, ik ben er bang voor. van. Ja. Dat ze, ik zal ze altijd op afstand houden. Dus in, ik, in die zin uh, is dat nog wel heel verstandig. Want ja, het zijn van origine toch wilde dieren. Dat geldt toch voor honden ook. Trouwens hoor, dat zijn eigenlijk wel wolven. Nou ja. Ja, er staat hier dat, dat al die dieren... die zijn gestemd door de menselijke natuur. Maar dat is dan minus André Piet. <lacht> want ik, ik ben nog niet zo ver gekomen... om ze te, te bedwingen, zeg maar. Nee. Maar het is wel bijzonder dat al die dieren gewoon hun eigen natuur hebben. Hun aangeboren gedragingen. En trouwens, feitelijk het hele functioneren van het lichaam. Ja, het is allemaal aangeboren. Het gebeurt gewoon. Ja, waarom, waar, waarom gebeurt dat? Nou, dat is aangeboren. Het zit allemaal. Het is geprogrammeerd. Feitelijk is dat DNA, dat erfelijk materiaal waar, waar we het over hebben. Ja, dat is, dat is een programma. Geprogrammeerd al. Buitengewoon ingewikkeld. Maar geen. Waar geen computer aan kan tippen hoor. Zo enorm uh, gedetailleerd. alles alles zo ontworpen is. En ja, je zult het niet, niet meemaken. Dat een, een, een hond gaat miauwen. Dat is, dat is niet de natuur. Iedere natuur van wilde dieren. Uh, van vliegende schepsels. Uh, dat kunnen vogels zijn. Maar goed dat kunnen ook... Uh, Vleermuis, dat wat vliegt. Zo allemaal zo wonderlijk. Hè? En, een, en een, een, een vleermuis die van nature. heeft ze, die het vermogen. die heeft, heeft ogen, maar kan er nauwelijks wat mee. maar die heeft een, een sonarsysteem. Die, die ziet met zijn oren, om zo te zeggen. Ja, ik, ik weet ook niet hoe ik het beter moet zeggen. net zoals een dolfijn. Maar dat, dat zit in de natuur. Daar heeft hij niet voor geleerd of zo? Nee, dat. Uh, en, en, en duiven, die, die stuur je dan naar Madrid. Mijn broer had vroeger uh, had die, die sport. En dan uh, gingen die duiven mee naar, weet ik, van een of ander Zuid-Europees land. En waarachtig. Ze wisten weer feilloos de weg naar huis te vinden. Al die duizenden kilometers te overbruggen. Nou, dat is de natuur. Iedere natuur van wilde dieren, van vliegende schepsels, van kruipende dieren, reptielen. ...amfibieën en van zeedieren... ...dat hoeven niet alleen vissen te zijn... ...want een dolfijn is ook een zeedier... ...maar geen vis... ...maar al die... ...die, die dieren... ...die worden getemd... En, ...en is getemd... ...of wordt getemd en is getemd... ...temmen heeft te maken met... ...tam maken en daarmee ook... ...met bedwingen, ik zei al... ...door de menselijke natuur... ...wordt dat gedaan... Feitelijk de menselijke natuur, en nu spreek ik dus eventjes mijn persoonlijk verhaal van zojuist. Maar die, de menselijke natuur is superieur over de, de dierlijke natuur. En in die zin, zoals Jacobus dat hier ook naar voren brengt. De mens is in staat om de dierenwereld te bedwingen. En te, in feite ook te, daarmee ook te manipuleren. Eigenlijk te beheersen. Trouwens, daar was de mens ook voor geroepen. Van origine had de dieren... Had de mens... Ja, ik moet lachen terwijl ik het dus zeg. Maar dat heb ik... de reden daarvoor heb ik zojuist al genoemd. Maar eh, van, het... van origine had de dierenwereld ook vrees voor de mens. Dat wil zeggen, die had ontzag. Dus als Adam verscheen... Dan zou een dier absoluut niet in zijn hoofd halen om hem aan te vallen. Dat is... Ja, maar dat is allemaal verloren gegaan. Maar dat was dat ook in de natuur. Jacobus relativeert dat meteen hoor, want hij zegt: Ja, dat is de mens dan wel superieur over alles dan in de natuur van de dierenwereld. Maar zegt hij er dan bij. De mens heeft niet eens de macht over zijn eigen tong, zo'n klein lid, een lichaamsdeel. Nou, daar gaat hij dan verder over in vers 8. Maar dat, daar gaat het me nu niet om. Het gaat me eventjes om die natuur. In al zijn geschakeerdheid. Het gaat hier trouwens nog alleen maar over, over, over dieren en mensen. Feitelijk, de, de natuur is uitgebreid. Dus ook nog eens een keer de, de plantenwereld. En van de week las ik een leuk zinnetje. We zijn erg op woorden nu. Ja. Hè? En toen zei hij van. En toen, toen, toen ging het dan over het merkwaardige Nederlands dat we dan zeggen: dieren en mensen. Beide planten, planten zich voort. <lacht> ja. Maar goed, de rijkgeschakeerdheid van de natuur. Uh, ik ga nog eventjes naar een tekst in uh, de brief. De korte brief van Judas. Heeft maar één hoofdstuk. En dan lees je in vers 10. En dan wordt er gesproken over de. Over boodschappers, die een valse boodschap brengen. en die absoluut geen idee hebben wat ze vertellen. En dan wordt er gezegd, en het gaat me even om één specifieke zin daarin. En in alles waar, waar zij, zoals de niet-rationele dieren. van nature op de hoogte zijn, worden zij verdorven. De niet-rationele dieren. Hier wordt het, je ziet het, in, dat, in het Grieks wordt daar het woordje aloga gebruikt en loga dat heeft te ons, weer te maken met ons woord logos, woord, maar ook met logisch en dus het vermogen om, kijk dieren hebben zoveel uh, zo capaciteiten ook capaciteiten soms waar een mens helemaal geen idee van heeft zelfs een vleermuis waar we het zojuist over had, hebben, dat sonarsysteem dat je met je ogen kan zien, zonder ogen kan zien nou dat is toch geweldig maar uh, ze zijn niet rationeel ze kunnen niet abstract over dingen denken en logische conclusies trekken. kunnen geen boeken schrijven enzovoort. Ze missen dat vermogen van logos. En vandaar ook dat de MBG dit vertaalt met redeloze dieren. Dat geeft perfect de zin weer. Het zijn redeloze dieren. Maar nou zegt uh, Judas hier, ja, deze... In tegenstelling tot de redeloze dieren zijn zij wel degelijk op de hoogte van zaken. De mens weet dingen die de dieren niet weten. De mens weet bijvoorbeeld van God, om maar meteen het belangrijkste te noemen. ...en is ontvankelijk voor zijn spreek. God spreekt en wij zijn in staat... ...om dat op te vangen en daarna te luisteren... ...en daarover te denken en, over door, en dat door te geven. Kortom, ja, dat is wat de mens inderdaad uh, verheft. Boven alles. Dat vermogen, dat is ook beeld en gelijkenis van God. Maar, zegt uh, Judas dan... ...die lui waar hij het hier dan over heeft... ...die zijn eigenlijk... Uh, Hoewel zij van nature op de hoogte zijn. Gewoon omdat ze mens zijn. De menselijke natuur. Zijn, weten ze dingen. Maar ze zijn feitelijk als de, de redeloze dieren. En worden, maar zij worden verdorven. Kijk een dier kun je het niet kwalijk nemen. Dat hij beestachtig is. Maar de mens wel. Als hij zich verlaagt tot dat niveau. De dingen die hij weet. Van nature weet. Maar dat feitelijk terzijde schuilt. Dan is het... Nou komen we meteen al op een, een, een punt wat uh, nogal uh, als een rode draad door dit onderwerp loopt. En dat is dat de natuur vertelt ons inderdaad ook zoals het is ontworpen, zoals het is gemaakt. En de mens weet dingen, mag dingen weten. Maar dat, uh, dat veronderstelt ook dat hij geacht wordt daarnaar te leven. Ik ga naar Romeinen 2 toe. Het is met name trouwens in de Romeinenbrief dat Paulus spreekt over de natuur. Verderweg, het, het boek waar verreweg meeste, de meeste keren over natuur en natuurlijk sprake is, dat is de Romeinenbrief. En ik heb zojuist even een aantal dia's eruit gehaald... Uh, die ging over Romeinen 11, anders dacht ik van, anders krijg ik het nooit rond vanmorgen. Maar uh, in Romeinen 11 heb je bijvoorbeeld, laat ik het dan toch in ieder geval even genoemd hebben, zonder het te bespreken, dan wordt er gesproken over de olijfboom. En over een wilde olijf, en dat je een wilde olijf dan op de, dan kun je een tak daarvan pakken. En die kun je enten op zo'n olijfboom. Uh, zodat die, zodat die wilde olijf, uh, tegen zijn natuur, dat wil zeggen... Zo is, niet, zo is die niet ontworpen. Maar dat is dan menselijke manipulatie. Dan kun je de natuur zodanig bedwingen en manipuleren... dat zo'n stukje van een wilde olijf... kun je enten op, de, ja, op een, een tamme olijf. Er zitten hier boskopers in ons midden. En trouwens, ik kom zelf uit Aalsmeer... en daar was roze enten en zo. Een, ja, een heel gangbare praktijk. Hè. Maar het is eigenlijk het, het manipuleren van de natuur. Dat was Romeinen 11, daar ga ik nu niet op in. Uh, Expres, want ik dacht van als ik, daar nog, als ik dat ook nog ter sprake breng, dan wordt het onderwerp een beetje te groot. Naar, maar naar Romeinen 2 wil ik u wel eventjes mee ne naartoe nemen. En Paulus in de Romeinenbrief, ja, betoogt. En dat is weer typisch die menselijke capaciteit. Het vermo heeft vermogen om, om woord te verwerken en door te geven. Dat is denken. Dat rationele. En dan zegt hij in Romeinen 2 vers 14. Want wanneer de natieën... En als hij het heeft over de natieën bedoelt hij gewoon de, ja, de natieën. De alle volkeren. En vaak ook uh, in onderscheid van... De natie, namelijk Israël. De heidenvolkeren, de niet-Joodse volkeren. Hij zei, de natieën die de hebben de wet niet. Ja, het is duidelijk. God heeft God ooit God het volk Israël uitgeroepen uit Egypte... en hij gaf... na... Nou, daar hadden we het de vorige keer al over... na 2500 jaar menselijke geschiedenis sinds Adam... gaf hij aan één volkje gaf hij de wet... Maar dat heeft hij niet aan de andere volkeren gedaan. Nee, aan dat ene volk gaf hij die wet voor een specifiek doel. Hij zegt en nou zegt Paulus hier. Uh, de natieën die de wet niet hebben, ook nooit hebben gekregen. Nee, zegt hij, maar die van nature de, de dingen doen van de wet. Hey. Dus er zijn heel veel dingen in de wet. Vooral als het gaat om ja, morele, uh, morele regels. Ik noem maar wat. Hè. Je in de, in gisteren las ik in in het dagblad Trouw... ...heb je zo'n wekelijkse rubriek al sinds jaren dag. Dat heet de tien geboden. En dan worden bekende Nederlanders uh, uh, ja, de tien geboden voorgehaald. En dan mogen ze dan hun eigen verhaal zeg maar, aankoppelen... <kwijnt> En dan, nou ja, gij zult niet stelen. Nou, en dan, dan gaan mensen hun verhaal verhouden. Of gij zult niet begeren, dat zijn helemaal de mooie verhalen natuurlijk. Ja, toch? En, nou ja, en dan vertellen ze hun verhaal. Maar wat dan zo eigenaardig is, met name heel veel van die bepalingen in de, de tien woorden, verreweg het meeste, ja, dat zijn van die algemene, universele, menselijke waarheden. Elk mens begrijpt, dat je je handen af moet houden van de spullen van, die niet aan jou toekomen. Ja, daar hoef je niet godsdienstig of zo voor te zijn. En hier spreekt Paulus, naties die de wet niet hebben, die van nature de dingen doen, die de wet, de dingen van de wet doen. En ik heb het nu over diefstal, maar dat geldt ook over Echt breuk. Je, hebt een, je bent verbonden met een partner, een man, een vrouw. En ja, daar zou een ander van afblijven. En de grap is. We nemen het in ieder geval een ander kwalijk. Wanneer die zich daar niet aan houdt. Dat zijn van die logische dingen. Die de mens van nature weet. Een mens weet van nature trouwens ook van God. Dat zit inge ja, ik ben uh, Calvinistisch groot geworden en, en, in de, en op catechisatieles werd dat altijd genoemd ingeschapen godsbezef. Nee, de term vindt u niet zo in de Bijbel, maar het idee van de mens weet dat God er is. Dat is, uh, ja, is aangeboren. Dat weet hij gewoon. Ja, de, de, waarom? Dat, omdat hij gewoon een verstand heeft. En hij weet gewoon, ja... Dat, Zoals, zoals we net al even vaststelden. Alles is ontworpen. En dus weet je, er is een ontwerper. De mens weet dat. Nou, Paulus spreekt hier in Romeinen 2 over de natieën die de wet niet hebben. Maar die van nature de dingen doen van de wet. En hier betekent van nature vanzelfsprekend ook. Het is aangeboren, maar het is ook logisch. Het is uit de raad. In ieder geval weet hij, weet hij ervan. En dat, dat is trouwens ook de, de betekenis van dat woordje geweten. Een mens heeft een geweten. Hij weet dingen. Uh, geweten en natuur hebben heel veel uh, linken met elkaar. Ik wil trouwens nog iets bijzeggen. Uh, de Bijbel kent niet zoiets. Gaat maar eens na als uh, een zondige natuur. ja. Uh, als je de christelijke traditie volgt, en dat heeft al hele oude papier hoor, dat gaat, uh, voor, dat gaat ver voor Calvijn al, werd dat zo gezegd, de menselijke natuur is slecht. Zeer slecht. Verdorven. En ga het maar eens na in de Bijbel, je zult het niet terugvinden. De Bijbel spreekt over het menselijk hart en over in het vlees is geen goed. Maar het wordt nooit toegeschreven aan de natuur. Aan zijn aard. Ik ben trouwens er ook achtergekomen... dat ja, in de theologie en de dogmatiek wordt er over de natuur gesproken... Uh, en dat is zo ver verwijderd van wat de Bijbel erover zegt. Gewoon heel nuchter. Je pakt een concordantie, een trefwoordenregister, En je zoekt op waar de natuur voorkomt. En als je dan dat vergelijkt. Met wat uh, er in de, in de christelijke traditie over de natuur is gezegd. Dan wordt er gezegd over de menselijke natuur. Uh, is uh, verdorven. En vraag je nou, waar staat dat in de schrift? Nee. Sterker nog. Nou ja, we zullen dat straks ook zien. Niet de natuur, maar juist het tegennatuurlijke. Dat is verdorven. En, maar ik, ik wilde eigenlijk nog een ander voorbeeld geven. Er wordt er ook gesproken over... De, dan, dan zegt men van... Ja, de gelovige heeft twee naturen. Trouwens wordt van Christus ook gezegd... De twee naturen leren. Hij, hij is God en mens. En dat zijn twee naturen... Onvermengd, onver... Hoe staat dat nou precies, joh? Um, nou ja, het, uh, in Athenaat, in de geloofsbeleidings van Athanasius wordt het zomaar zo uh, geformuleerd, en ja, dat is uh, allemaal va zo vastgesteld, dat zijn dogma's, maar in de Bijbel vind je dat woordgebruik niet. En dus zou je, als je gewoon gezond wil denken... en dus ook gewoon het woord wil volgen zoals de schrift... zoals de schrift in het origineel erover spreekt... moet je dat soort termen, terminologie eh, vermijden. Dat soort woordgebruik, dat verwart alleen maar. Uh, u zult mij vanmorgen dus niet horen over een zondige natuur. Kent de Bijbel niet. Sterker nog, de natiën die de wet niet hebben... als zij hun natuur zouden volgen... dan zouden ze de dingen doen van de wet... Zo staat het er. Dat, dat kan dus nooit zo zijn. Of Paulus zou dat nooit zo hebben geformuleerd. Als de natuur van die mens niet zou deugen. Want als hij dan zijn natuur zou volgen. Dan zou hij niet de dingen van de wet doen. Dus ja, dat lijkt mij nogal, nogal duidelijk. Ja natuurlijk. Hè? Zeggen we dan. Ja, dan zijn deze die de wet niet hebben zichzelf tot wet. Dat wil zeggen, ze volgen gewoon de natuur. Dat wat ze weten. Kijk, een mens, uh, je, een mens kan natuurlijk niet meer doen dan dat wat hij uh, gekregen heeft. Als je de wet niet hebt ontvangen, dan, uh, ja, dan kun je hem daar ook niet op aanspreken. Maar de mens heeft een, een natuur. Hij weet dingen van geboorte, van huis uit zeggen we dan. Zo is hij geboren, het zit in DNA, of, hij, hij weet dat gewoon. Nou, dan ga ik naar Romeinen 1, want uh, met name dat uh, hoofdstuk, daarin spreekt Paulus over de, de, over de natuur. Hij spreekt over de schepper en hij spreekt over de schepping, wat wij dan de natuur noemen. En hij laat daarin ook zien, nou laten we gewoon maar uh, beginnen eens bij vers 25. Ik moet er wel bij zeggen, uh, wat Paulus hier naar voren brengt, dat, uh, dat staat toch al haaks op het, op het algemene denken hierover, zeker in onze dagen. Maar ik, uh, we trekken ons daar gewoon niks voor aan, het staat gewoon geschreven en we lezen dat. En ik vertel u gewoon wat, wat u zelf ook kunt zien. En ik moet u zeggen, het is echt verlichtend. Het verlicht het verstand. Zo zit het. Als God zijn licht laat schijnen, dan worden de dingen helder en duidelijk. En dan zeggen we ja, natuurlijk. Paulus heeft het hier in Romeinen 1 over degenen die de waarheid van de God vervangen. Moet ik eigenlijk even wat toelichten, want dat begint eigenlijk al in vers 18 dat Paulus daarover spreekt over de wereld in zijn algemeenheid. Hij zegt dan, uh, hij spreekt dan over alle goddeloosheid, ja, vers 18, en ongerechtigheid, onrechtvaardigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid uh, ten onderhouden. Ja, dat is vers 18. Dus de waarheid, dat wat, waarvan men weet, zo is het, dat zijn de feiten, die mogen niet. ...verteld worden. Daar wordt niet mee gerekend... ...het wordt ten onder gehouden. En één zo'n... Ja, ...en dat geef ik niet als willekeurig voorbeeld... ...dat is juist de essentie... ...de mens weet... ...dat God er is... ...maar hij houdt dat... ...ten onder. En ik gebruik altijd... Uh, of, ja, ...dat is de beeld waar, waar ik... Uh, eigenlijk onwillekeurig, hè, natuurlijk, aandenk dan, aan een bal die je onder water houdt. Dat kun je doen, maar van nature, dat is niet helemaal juist gezegd, maar zo'n bal heeft de neiging, de natuur, fysisch, hè, om weer boven te komen. En alleen door te manipuleren, uh, kun je hem inderdaad ten in onderhoud. Dus dat geldt voor de waarheid, dat geldt, ook voor de waarheid, of juist voor de waarheid, de waarheid heeft altijd de neiging om aan het licht te komen. Dat is een, dus een hele hinderlijke eigenschap. Uh, dat is ook trouwens wel heel, uh, voor iedereen die snakt naar de waarheid, uh, uh, is dat ook wel een heel een, een fikse geruststelling. Wacht maar, de waarheid komt altijd een keer aan het licht. Je kunt de, leugen ten on, nee de waarheid ten onderhoud, je kunt ervoor kiezen om te leren. Maar je loopt een keer tegen de lamp. Ook een leuk woord gebruik in dit verband. Want die lamp, dat is wat licht verspreidt en dat is de waarheid. Licht is waarheid zoals leugen duisternis is. Met de leugen weet je ook niet meer waar je bent. En dan wandel je... ...de Bijbel gespreekt heel vaak dat soort... Uh, ...gelijkenissen uh, of dat soort metaforen... Uh, ...dat de mens in de duisternis... ...de wereld wandelt in de duisternis... ...ze weet niet waar ze vandaan komt... ...ze weet niet waar ze naartoe gaat... ...ze is dus gedesoriënteerd... ...ze weten niet waar ze eigenlijk zijn... ...waar ze naartoe gaan... ...kortom, nou dan leef je toch echt in de duisternis... ...zij vervangen de waarheid van de God... ...en... Um, ja, dat, dat, moet je, dat moet je dan ook even goed begrijpen in Romeinen 1. Wat Paulus zegt, de wereld weet dat God er is. Ik heb nu eigenlijk al een paar keer uh, dat vanmorgen zo naar voren gebracht. Hij is er. De mens weet dat van nature. Onlangs las ik nog van, in, in, ik meen dat het in het NRC was. Uh, dus een onverdachte bron, zo... En daar zei next geloof ik. En uh, daar stond de uitdrukking uh, dat de mens uh, ongeneeslijk religieus is. Dat, is gewoon, dat, dat zit er dus eigenlijk ingebakken. Hij weet, hij zoekt het, ja, het hoge. Dat is er gewoon. Want hij kan zich nooit aan de indruk onttrekken dat er ontwerp is. Daar loop je altijd tegen aan. Op het moment dat je studie maakt van de dingen van de natuur. Hè, en van, dan weet je, ja, dit is allemaal ontworpen. Nou, en dus eh, word je eigenlijk in je onderzoek, in je denken, voortdurend geconfronteerd met God. Nou, en nou kun je je best doen eh, om die waarheid ten onder te houden. Trouwens, dat is hier nog niet eens zozeer atheïsme. Paulus spreekt, dat atheïsme, dat is uh, nog een... Uh, iets wat de, wat de schrift niet of nauwelijks kent. Gewoon als filosofische stroming. Nee. Het gaat erover hier dat de mens weet dat God er is. Maar wat doet hij? Hij ontkent dat God God is. En dat vindt u in Romeinen 1 vers 21. Dat is een heel, heel veelzeggend vers. Immers, daar staat er. Hoewel zij God kenden. En dat wil zeggen... Zij weten dat God er is. Zij weten van zijn bestaan. Hebben ze hem niet. Let op. Hoewel ze God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar hun redeneringen. Daar heb je het weer. Het vermogen dat een mens heeft om te redeneren, om conclusies te trekken. zijn op niks uitgelopen. Ja, dat is logisch. Want, logisch, als, je, als het uitgangspunt niet deugt. Dan kun je een hele mooie ingewikkelde redenering hebben. En zelfs nog logisch ook. Maar als het uitgangspunt niet deugt. Dan klopt, klopt je conclusie dus ook niet. Hm? En dus al die redeneringen lopen op niks uit. En dat staat erbij. En het is donker. Let op. Dan, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Het is heel onverstandig om de waarheid te ontkennen. Maar het wordt ook nog eens heel duister. Donker omgekeerd ik hou ervan om het vooral positief te zeggen. Als je God kent en je weet er is er één die aan het begin staat, die aan het eind staat, die alles in zijn hand heeft, die alles bedacht heeft, alles ontworpen heeft. Ik ben zijn creatie. Als je dat weet, weet je alles. Eigenlijk de rest is voetnoot, is toelichting en daar is heel veel over te melden. 70 boeken. Dat is allemaal woord... God, ...daar is heel veel over te zeggen... ...maar dat is de essentie. Hij is er. Maar let erop... ...het gaat er maar niet om dat, dat, dat je weet... Dat, uh, ...dat God er is... ...dat weet eigenlijk de hele wereld. Dat, dat is dat religieuze. Maar het gaat erom dat men... ...dat je God als God... ...verheerlijkt en dankt. En dat je erkent... ...Hij is... ...God... Het mooie daarvan is, als je dat in het Grieks weet, dat is theos. Dat is ontwoord theologie, komt daar vandaan. Maar dat betekent de plaatser. Hij, als je God als God erkent, dan erken je, er is iemand die de dingen plaatst. En hij is God, met een hoofdletter, hij plaatst alles. Denk daar eens over na. Denk daar eens dus over na. Er vindt niets plaats zonder dat Hij het een plaats geeft. Anders zou het namelijk niet plaatsgevonden hebben. Het vindt een plaats omdat Hij het een plaats geeft. Dat is God. Hij is de God. En als je Hem als God verheerlijkt, dan betekent dat Hij dus de Almachtige is, dat Hij de Alwetende is. Hij is God. En als je God als God verheerlijkt, dan wordt het licht in je hart. En dan krijg je uitzicht. Dan weet je inderdaad waar je vandaan komt, dan weet je waar je naartoe gaat. En weet je dat het met de hele schepping gewoon goed is. Het is namelijk werk van zijn handen. Het loutere feit dat de hele wereld door hem bedacht is, dat het bij hem vandaan komt, dat is een garantie voor de goede afloop. Want het komt bij hem vandaan. Hij maakt niet zomaar wat. Even terug. Ze vervangen de waarheid van de God uh, in de leugen. Ja, door wat te doen? Nou, door van de God een, een God te maken. Een Godje, denk ik dan. En Paulus had juist dat in het voorgaande ook uh, Uitgelegd, en zegt van ja, dan, heeft, dan maakt men dus. Uh, creatuur. Men, 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 kan, men maakt beelden. Dat kun je gewoon heel artistiek opvatten. in de zin van. Uh, zoals je dat in Athene en Rome had. allemaal beelden van God. Je kunt het ook abstracter doen. dan heb je gods, een godsbeeld. dan heb je een beeld van een God gemaakt. Maar dat. maar dat is dus. op het moment dat je God. niet meer als God erkent heb je hem dus, heb je de waarheid van de God, de God, de ene namelijk, ver, vervangen in de leugen. Let even op dat woordje vervangen, want daar komen we straks tegen. Want het is, het is belangrijk om dit vers 1, 25 even bij te nemen, want ik wil op dat, die natuur terugkomen. Uh, en dan staat er, en zij... Namelijk als schepselen. En zij worden, als, worden eerbiedig vereerd. En zij dienen het schepsel naast de schepper. Let ook hier weer even op dat woordje naast. Want net als dat woord vervangen. Speelt dat nou in het vervolg een grote rol. Dus men heeft dus wel. Men kent dus wel een God. Maar hij wordt op het niveau van het schepsel. Gebracht, hè? Ze dienen het schepsel naast de schepper. God wordt dus feitelijk uh, vernederd. Ja, hoe? Nou, door de mens, het schepsel, te verhogen. Van alle soorten. Hè, want je hebt uh, in, de, in de antieke oudheid, zo in de dagen ook dat Paulus dit optekende. had je de God van de zee. Ja, Neptunus, nou, u weet ze allemaal. Nou. Nee, ik zeg, u weet ze allemaal, ik weet ze ook wel, ik weet ze in ieder geval niet allemaal, maar u, u weet er, er, je had de god van de ruimte, de god van de liefde, Heros. je had de god van de oorlog, Mars. Nou ja, en dan heb je de Griekse versie en dan heb je de Latijnse versie, hè. Jupiter, Zeus, het zijn eigenlijk dezelfde, alleen het een is Latijn en het ander is Grieks. Maar allemaal, die Jupiter was dan de oppergod, maar het waren allemaal goden, maar op het moment dat je. Dat je goden hebt, heb je de God vernederd. Natuurlijk, je hebt nog, wel, nog steeds beseft dat er een God is, dat, is wel, dat wel, maar de God heb je niet meer, want er is er maar één namelijk. Op het moment dat je meer dan één God hebt, dat is trouwens het grote probleem feitelijk van de Drie-Eenheid, daar komen we wat dichter bij huis, maar goed, op het moment dat je meer dan één God hebt, heb je geen God meer. Dus je hebt of één God, of geen God. Want als je goden hebt, ja, dan ben je feitelijk de God kwijt. Dan, want op het moment dat er twee goden zijn, al zijn het er maar twee of drie of vier of vijfentwintig miljoen, dat maakt eigenlijk geen bal uit, want op het moment dat er meerdere zijn, moet die zijn macht en zijn vermogen delen. En kan er ook conflict zijn, want wat de ene God dan bepaalt, kan de andere God weer ongedaan maken. Heb je in de, ook in de christelijke traditie heb je daar feitelijk een oppergod, maar je hebt ook een andere god en die kon zomaar bijvoorbeeld de, de hele boel in het honden draaien. En zodat het in het begin ooit mis is gegaan. En toen moest God vervolgens, de oppergod. Weet je wel, moest weer alles in het werk stellen. Om, om het weer op de rit te krijgen. En om te redden wat het te redden valt. En uh, weer repareren. Nou ja, dat lukt niet helemaal. Want het merendeel gaat dan toch fout. Maar goed, een deel wordt gered. Nou, dat is heidendom. Dat is puur heidendom. Dan ben je de God kwijt. Dan heb je nog wel goden. Maar de God heb je niet meer. Dus ik hoop... We krijgen een boodschap binnen. O, oh, is die van boven? Ik dacht dat ik hier juist mee bezig was. Als het belangrijk is, moet je het maar eventjes zeggen. Dan zal ik het even voorlezen. Een bericht. Ja... Maar nou ben ik wel helemaal de draad kwijt weer. Dat is dan weer het nadeel daarvan. Ja. Maar wat moest ik daar nou nog aan toevoegen eigenlijk? Oh ja, nee, nee ja, ik weet het weer. Uh, want je kunt natuurlijk zeggen van ja, Paulus heeft het hier over de, de toestanden die daar in Rome waren in het Romeinse Rijk en dat antieke oudheid. Toen hadden ze allemaal golden en zo. Het is nu allemaal abstracter geworden, maar. ook in het christendom. is er zo enorm veel heidendom geslopen. waarbij we feitelijk nog steeds zitten met. met goden. En ik bedoel nu niet alleen maar dat, dat, dat men zegt van. ja, hij is God, hij is God, hij is God. Uh, drie, uh, verschillende personen allemaal. Maar ik heb het ook over het, het, het hele idee van dat. ...er een god is die... Uh, het, ...het kwaden, het goede en het kwade... ...en die strijden dan met elkaar... ...en dan is het maar afwachten hoe dat afloopt... Dan, ...dat is pure heidense filosofie... ...dan ben je de god kwijt... ...daarom is het zo belangrijk... ...te weten, er is er één... ...die alles plaatst... ...er is er dus ook één... ...die alles daar brengt... ...waar hij het hebben wil... ...als je meerdere goden hebt, dan, kan dat, dan ben je daar nooit zeker van... ...of bijvoorbeeld dan zeg je... ...de mens heeft een vrije wil... Dat is in feite ook die hele leer van de vrije wil. Dat wil zeggen dat de mens... ...onafhankelijk van de schepper... ...een koers kan kiezen... Die hij, ...waar hij geen invloed op zou hebben. Dus dat hij... ...werk van zijn handen... ...ik bedoel, we zijn gewoon allemaal uit de, uit de klei getrokken... Hè? ...we zijn werk van de pottenbakker... ...en hij heeft ons gemaakt... ...maar hij... ...dat, dat die mens eigenlijk... Een, een traject kan volgen ja, waar hij eigenlijk ook helemaal geen invloed op heeft. Maar dan heb je dus feitelijk de leer van miljoenen, of hoeveel zijn het er tegenwoordig? Zeven miljard geloof ik. Zeven miljard allemaal goden. Die allemaal iets kunnen doen waar de, die de schepper eigenlijk niet voor ogen had en die in, in, in strijd zijn met zijn bedoeling. Heidendom. Heidendom. Zo zie je dat die hele, dat veel godendom dat komt er heel dichtbij hoor. Dat is niet iets van Tom of de mensen toen ze stom waren. De mensen deden toen anders. Maar nog steeds. Zij vervangen de waarheid van de God in de leugen en zij worden eerbiedig vereerd en ze dienen het schepsel naast de schepper. Die is gezegend tot in de, niet de eeuwigheid, maar tot in de ionen. Amen. Let er trouwens op. Die, dat gaat over de schepper. En ik wijs er even op, dat is een mannelijk woord. In ons, bij ons trouwens ook schepper, is mannelijk. Maar uh, in het, het Grieks zie je dat nog veel sterker trouwens. God is, ook Theos, is mannelijk. En waarom zeg ik dat nu? Wel, daar gaat Paulus nu verder over spreken. God is mannelijk, terwijl de schepping, ook dat is trouwens iets wat later in de Romeinenbrief... Nog weer aan de orde komt. De schepping is vrouwelijk. Dat zijn prachtige beelden. Dat soort. Uh, die waarheden van mannelijk, vrouwelijk. En waar het een beeld, een type van is. Zijn we allemaal kwijtgeraakt. geraakt. Maar nou, dat... Maar God is mannelijk. Inderdaad. Nu moet u niet het fout maken. Want in, 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 in het denken. Dat God dus een man is. staat eruit. God is geen man. Hè, dat hij liegen zou. Daar moet ik ineens aan denken. Maar uh, het betekent dat mannelijk en vrouwelijk. Uh, de uitbeelding zijn. De uitdrukking is van een waarde. Het mannelijke geeft. Het vrouwelijke ontvangt. Het mannelijke verwekt. Het vrouwelijke baard. He, Daar de, 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 de lees je over... De, in Romeinen 8 is dan... De schepping is in barensnood. Vervult de rol van een vrouw. Van een zwangere vrouw. De schepping is dus in blijde verwachting. Dat is een geweldige gedachte. Ja, waarom? Nou, omdat de schepper, de man... Haar, sorry dat ik het zo zeg, u vindt dat misschien banaal maar ik bedoel juist. Het, het, het seksueel uh, heeft een geweldige uh, betekenis. En, en verwijst naar de, de grootste, hoogste waarheden die je maar kunt bedenken. En de schepper bezwangerde de schepping. Dat wil zeggen, hij heeft haar hoop gegeven. Of laat ik het nog anders zeggen: hij gaf zijn zaad. En wat is dat zaad? Dat is het woord. Dat is het woord van God, dat is zijn zaad. En dat maakt de schepping ook zwanger. Ik kan het nog sterker vertellen. Ja, uh, hoe zeg je dat nou, netjes? Door op. De, het mannelijke en het vrouwelijke komt bij elkaar door opstanding. Wij gebruiken altijd een, een Latijns woord daarvoor en dan zeggen we erectie. Maar dat betekent opstanding natuurlijk. En door opstanding wordt er nieuw leven verwekt. Nou dat is de waarheid. God heeft door opstanding nieuw leven in deze schepping gecreëerd. Waardoor deze schepping in blijde verwachting is. En in hoop is. En we wachten ook op de verlossing. Dat is ook zo'n term. De verlossing. De open Baring, dat kun je alleen in het Nederlands trouwens zo zeggen. Maar in ieder geval, dat is het uitzicht. Zodat, en dat wil ik er maar mee zeggen. Die waarheden van God, mannelijk, uh, schepping, uh, vrouwelijk. Dat is zo verankerd daar in, in het betoog ook van Romeinen 1. Zodat Paulus nu, vervol uh, nu doorgaat. Dus hij heeft het gehad over het vervangen van de waarheid van God. En dan staat er... Daarom levert God hen over. Daarom, dus vanwege de vervanging van de schepper in het schepsel... levert God hen over tot in hartstochten van oneer. Let trouwens op, er staat hier tot in, niet aan. Hij levert ze niet over aan. Zo van, uh, van dit, uh, nu geef ik jou over aan dat. Nee, hij levert ze over uh, tot in... Dat wil zeggen, hij laat het los. Het is een laten begaan. Zo van, de mens laat de schepper los... en, de, en God laat de schepping los. Let op, los. Niet laat, hij laat het niet varen. Dat is wat anders, hè? Je kan iets laten varen... dat betekent dat je het gewoon helemaal... nooit meer aandacht aan geeft. Je kan iets loslaten... voor een bepaald doel. En dat is hier wat aan de orde is. God levert over of hij geeft... hoe staat het er? Um, overgeven, loslaten dat is het idee, hij laat hen los en zodat ze dan hun, in, hun, in de duisternis verder zelf mogen het uitzoeken om zich proefondervindelijk erachter te komen wat het betekent om God om, om erachter te komen wat het betekent om God niet te hebben en daarom levert God hen over tot in hartstochten van oneer letterlijk betekent dat dus ook ja, zonder eer, zonder heerlijkheid en die hartstochten heeft hier, we zullen dat in het vervolg ook zien... ...dat heeft inderdaad alles te maken met de seks, de seksualiteit... ...om het even deftig te zeggen. Maar hij zegt, maar als je eenmaal de schepper kwijt bent... ...als je de schepper kwijt bent, dan wordt de seks dus eigenlijk ook ja, platte seks. Dan is de verwijzing naar de schepper weg... Normale seksualiteit is juist heel verheven als je de Schepper daarin mag kennen. Dus als je, het, als je weet van de Schepper die het mannelijke en het God schiep de mens, de mens, maar in het algemeen heel de natuur, ja, plant zich voort. Hè. Dat is mannelijk, vrouwelijk. Alles is mannetje, vrouwtje. Alles. Heel de schepping, heel de levende natuur, zie je dat principe. In de plantenwereld, in de dierenwereld, in de mensenwereld. God schiep de mens, mannelijk, vrouwelijk. Nou, als, Met een bepaald doel, uiteraard. Maar die seksuele omgang, dat is ook zoiets... Ja, de mens is seksueel trouwens. Heel de natuur is zo seksueel als het maar kan. De, men zegt wel eens een keertje, de levensdrift en dus ook de drift tot voortplanting is de sterkste drift die er in heel de natuur is dat is ook zoiets aangeboren maar dat is die seksuele eenwording gemeenschap, omgang dat is er een van eer als je de schepper kent maar het wordt oneer plat, zonder heerlijkheid wanneer die schepper weg is ja, dan, is het, dan heb je nog wel hartstocht. Maar niet meer van eer. Dan heb je alleen nog maar hartstocht. Lust. Whatever. Noem, noem, geef het een naam. Maar in ieder geval. Het is wel hartstocht. Plezier of lust. Maar het, is, het mist de eer. De verhevenheid. Want hun vrouwelijke In de... Mm, en bij geen vertaling wordt er vertaald vrouwen, maar het gaat hier niet zozeer over vrouwen, maar vrouwelijken. Hè? Dat wil zeggen letterlijk, die van het vrouwelijke geslacht. En moet je er ook even in het Nederlands bij zeggen. Want je kunt van een man ook zeggen van die is vrouwelijk. Maar dat gaat het hier niet over. Het gaat over het, het ja, gewoon dat wat in je paspoort staat. Hè? Je, mannelijk, wat seksen, geaardheid, mannelijk, vrouwelijk. Dat. Nou, hun vrouwelijken, die van het vrouwelijk geslacht zijn, die vervangen, zegt Paulus dan, dit is een voorbeeld dus van hartstochten van oneer. Hè? Als je de schepper eenmaal kwijt bent, dan wordt, dan, ja, dan ben je de schepper kwijt. En dan, wat overblijft, dat is hartstocht, jawel, van oneer, zonder heerlijkheid. Nou, en dan geeft Paulus voorbeeld, want hun vrouwelijke, die vervangen het natuur, vervangen het natuurlijk gebruik. Eerst werd er gesproken in het voorgaande vers over de vervanging van waarheid, leugen. De vervanging van de schepper, schepping. Ja, en. Met als gevolg, hè, daarom raakt de vrouw de man kwijt. Dat is eigenlijk het idee. Je bent de schepper kwijt. Maar ziet u vooral het logische verband tussen als je eenmaal de schepper kwijt bent, ja dan zie je dus, dan ben je dus ook gedesoriënteerd in de seksualiteit, dan zie je niet meer het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk, de natuur. Maar ja, dan, ja, dan ontspor je het dus met recht. Raak je de, zelfs de natuur, raak je dan kwijt. Om, ja, er staat er ook, vervangen het natuurlijk gebruik, namelijk mannelijk, vrouwelijk, tot wat naast de natuur is. In de MBG-vertaling zegt tegen natuurlijk, prima, maar letterlijk staat er dan inderdaad, het, het, het is naast de natuur. Het is in zekere zin nog natuur, maar het, het zit ernaast. In die zin is dus, er met recht een ontsporing. Evenzo ook uh, de mannelijken, die van het mannelijk geslacht zijn dus. Loslatende het natuurlijk gebruik van het, vrouw, van het vrouwelijke. Ja, want het mannelijke en het vrouwelijke geslacht, die zijn helemaal, ik hoef dat toch niet toe te lichten. Die zijn zowel uh, qua anatomie hè, als ook biologisch helemaal ontworpen voor elkaar. Dat is... Uh, ja, ik heb maar een heel discreet plaatje van een stekker en een, een stekkerdoos erbij gezet. Want elektricien spreken ook altijd over een, uh, over een mannetje en een vrouwtje, weet je wel? Ja, dat hoort bij elkaar. Uh, uh, daar hoef je verder niet over te daar hoef je verder niet over te discussiëren. Dat is, dat is toch gewoon zoals het is. Nou, maar zeg Paulus nu, als je nu eenmaal de schepper kwijt bent, ja, dan laat je dat natuurlijk gebruik van het vrouwelijke de, de vrouwen het uh, ...hebben het natuurlijk... ...het gebruik... Ik vond het, ook weer, ...het natuurlijk gebruik... ...verlaten hè, en vervangen... ...overigens, het is nog maar de vraag... ...of Paulus hier doelt op vrouwen met vrouwen... ...het kan ook heel goed zijn... ...maar dat is even een andere discussie... ...ik, ik wil dat eventjes laten van wat het is... ...dat hij hier doelt over de omgang... ...de seksuele omgang van de vrouw met het dier. Dus bestia, bestialiteit... Dat is dus ook echt ontspoord. Hè? lijkt me duidelijk. Maar goed. Evenzo ook de mannelijke loslaten net natuurlijk gebruik van het vrouwelijke. Eh, werden ontbrand in hun hunkering naar elkaar. Nog steeds ter toelichting van. Als je eenmaal dus de schepper kwijt bent. Ja dan wat je overhoudt is hartstocht van oneer. En wat je dus krijgt die ontsporing. En dan werden ontbrand in hunkering naar elkaar. Man eh, Mannelijke, letterlijk staat er het zo. Het is heel beeldend eigenlijk uitgedrukt. Niet als mannen met mannen. Er zijn letterlijk mannelijken in mannelijken. Nou, ik hoef dat verder ook niet toe te lichten. Uh, het, waar hier spra over sprake is, wij noemen dat dan homoseks. Ik wil er trouwens wel heel uitdrukkelijk iets bij zeggen. Um, nou, ja, nou ja, ik wil er nog iets uitdrukkelijks bij zeggen. Maar ik wil er eerst nog even dit... Wij denken misschien van dat het een modern fenomeen is, maar ik heb me er nog eens een keer in verdiept. Ik wist het wel, maar ik ben er alweer ont, Ik vond het ontstellend. Het homoseksualiteit, trouwens, bisexualiteit, ook eh, trouwens ook eh, pedoseksualiteit, was zeer, zeer verbreid in het Romeinse rijk. En zelfs eh, ho enorme percentage. Ik heb ik heb zelfs gelezen van meer dan 50 dat in die wereld dus, maar goed, het was wel in die dagen veel flexibeler. Wij denken veel meer in termen van ja, homo's, maar het was veel meer biseksualiteit. Het een kon makkelijk vervangen worden door het ander. Trouwens, dat is in de dierenwereld ook zo. Maar het is zelfs zo, wij denken dat het homohuwelijk een moderne Nederlandse uitvinding is... Maar wist u dat keizer Nero, dat was de keizer die, die aan het bewind was... in de dagen dat Paulus de Romeinenbrief schreef... die was getrouwd met een man. Wist u niet, hè? Ja, wij maar denken, een homohuwelijk, dat is een hele moderne uitvinding. Wij verlicht als wij zijn. Verlicht. Daar moet ik dan nou echt zo hard om lachen. Maar dat zo was het. Maar... Het onfatsoen bewerkend. Begrijp me goed. En dat wilde ik zojuist al even zeggen. Maar eh, na dit gezegd hebben. Het gaat hier inderdaad over homoseks, dus Dat is waar. Maar ik wil er heel uitdrukkelijk dit bij zeggen. De Bijbel zegt geen letter. Wijt geen letter over homofilie. Ik heb het hier over. Mannelijke en mannelijke. Over de praktijk. Over de neiging tot. Want dat is wat homofilie is. Dat is trouwens ook een Grieks woord. Homo en filie. Allebei. Maar dat is de neiging tot. Dat geldt trouwens ook voor pedofilie. De neiging, de seksuele aantrekking tot een, een, een kind, van een volwassene tot een kind. Die neiging, dat is wat anders dan pedoseks, begrijp me goed. Maar over die filie zegt de Bijbel niets. Ik, ik daag u uit, probeer maar eens een keer in de Bijbel iets te vinden over homofilie. Het probleem van de homofilie... kent de schrift gewoon niet. En als u nou vraagt... wat vind jij daarvan? Nou, daar heb ik wel een mening over. Maar daar zit u helemaal niet op te wachten. En terecht. We hebben het hier gewoon over... Wat hier over uh, waarvan hier sprake is... over deze... over deze praktijk. Over mannelijken in mannelijken. Dat wil ik even gezegd hebben. Dus ik wil, ook, ik wil er trouwens... wel even dit bij zeggen. Degene die... Uh, vanuit de traditie, ook vanuit de kerk, zeg maar, al van oudsher. Uh, opgezadeld zijn met schuldgevoelens vanwege uh, of met schuld, of schuldgevoel, vanwege emoties of gevoelens of neigingen die men heeft, is volkomen ten onrechte. De schrift heb je daarbij niet aan je, aan je zijde. Want de Bijbel, kijk, van oudsher is het in de traditie zo, in de christelijke traditie was seks vies, toch? Een noodzakelijk kwaad. Ja, dat had ook te maken met die mensen. Dus de natuur van de mens was zondig. Nou, het is zo natuurlijk om, om je seksueel... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? <laughs> o, om seksueel <victueel> te wezen. <laughs> die drang, dat is zo natuurlijk. Maar ja, de, die, die, de, de, de natuur leugde niet. Dus was dat ook eigenlijk allemaal fout. Alles wat natuurlijk was, de, uh, genieten van eten en drinken en seksualiteit. Al dat soort natuurlijke dingen was altijd maar fout. Zondig. Niks ervan. Het heeft een hoge betekenis. En eh, daarover eh, schuldgevoel aangepraat te krijgen, dat is niet naar de schrift. De Bijbel doet daar volstrekt niet moeilijk over. En dat je daar zelf problemen met bepaalde neigingen kan hebben, dat is allemaal tot je dienst. Maar daar gaat het nu hier niet over. En zo staat er dan, uh, ze werden ontbrand in hun kring naar elkaar, mannelijke in mannelijke en het onverzoen bewerkend. En de vergelding van hun dwaling, let op, let op. En de vergelding van hun dwaling, die bindend was, in zichzelf terugkrijgen. Wat is hun dwaling? Die dwaling is niet homoseks. Dat, zo wordt het heel vaak uh, aangevoerd. maar dat is, dat is het niet, dat is de... De dwaling is dat men de schepper kwijt was geraakt. Men was niet meer georiënteerd op de andere kant. Maar ik zeg het expres nu even zo. Op de verkeerde kant. Namelijk naar zichzelf. Naar het schepsel. Maar de schepsel is gemaakt voor de schepper. Die oriëntatie. Zoals een magneet. De, de, de Noordpool trekt zeg maar de Zuidpool aan. De Polen trekken elkaar. Dat is normaal. Nou, op het moment dat die oriëntatie weg is, dan, dat is de dwaling, dat is de dwaling, dat dus heeft te maken dus met het feit dat je de schepper, de man, kwijt bent. Ja, dan is onherroepelijk, het is bindend zelfs, dat je de vergelding daarvan, je, de vergelding, dat zijn die hartstochten van oneer. Dan betekent ook dat je in je hartstochten, in de lust, ook in de seksuele beleving, de schepper kwijtraakt. En die hartstochten van oneer, die worden niet vergolden, die zijn de vergelding. Hebt u hem? Zo voor, het wordt meestal zo voorgesteld van, ja, dat, uh, ja, dat wordt gestraft. Nee, het, het gaat er niet eens zozeer om dat dit een, een straf is. Het is het natuurlijke gevolg van, het natuurlijke gevolg van deze desoriëntatie. Van die dwaling. Nou, ja, nou zie ik dat het inmiddels al vijf over half twaalf is. Dus we moeten het inderdaad afsluiten. Ik wilde graag nog wat zeggen daarover. Maar ik, ik laat het hierbij. Ik hoop in ieder geval dat één ding duidelijk is geworden. Vanochtend. Laat ik dat dan even zo mogen samenvatten. God, de schepper, heeft alles machtig ontworpen. En hij schiep in de natuur goed het mannelijke en het vrouwelijke. En dat heeft een geweldige betekenis, omdat het verwijst naar de verhouding schepper-schepping. En als je dat ziet, mag zien, dan versta je ook... Waar de hele seksualiteit voor ontworpen is en bedoeld is. Als je dat mag zien dan, dan schijnt het licht in je verstand, in je hart. En dan weet je, dan ben je goed georiënteerd. En als je dat mag zien, dan weet je dus ook uh, wel, ja, welke kant je op mag gaan en op mag denken. En uh, uiteindelijk waar het op neerkomt is dat we in de waarheid de schepper de eer geven. Die alles plaatst. Die werkelijk God is. En dat is het geweldige licht dat mag schijnen. En dat lijkt mij toch het goede bericht. Zullen we het daarbij laten?